0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖来喽，欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说摆一下这个事情：外卖送餐新套路，点了七个菜，只有一个是正品。这个标题也是看得我一头雾水，相当于说听电台节目只听了一个正品的微言大义，点了七个菜，只有这个是正品，难道其他六个菜是赝品、假菜吗？这事情听起来有点悬，来给大家讲讲怎么回事啊？大开眼界，我跟你说，无奇不有。这儿一个王先生，有天呢家头来了几个客人，也不想自己弄，麻烦就不说了，关键可能也弄得不好吃。于是呢，就图撇脱点外卖。外卖呢，距离有点远，那家又不送，就只能怎么办呢？大家可能也操作过跑腿儿，点跑腿，跑腿就是外卖小哥去帮你买。点外卖不一样，点外卖呢是相当于你直接下单到这个商家，商家接单，然后外卖小哥给你送过来。他这个跑腿呢，就是跑腿小哥骑手去帮你买，两码事儿啊。下单了。亮亮蒸虾，来个油焖大虾，来个葱烤龙虾。哎呀，王哥不要点多了，吃不完。你点两份龙虾，我们这菜儿才二十几个人吃的完嗦。诶，吃，有朋自远方来，必须扶墙而出。再来个凉拌毛豆，那、哎、也可以了。我跟你说，打住啊，只有二十个人，这三个菜嘛，靠死个嘛，两荤一素，不行不行，再来几个小菜，来个卤藕、哦，哎，差不多了。我跟你说，别点了。菊花，你不要插嘴，信不信我打你？再来个花甲，哎呀，可以了，没点那么多名贵海鲜。花甲算名贵海鲜呢？菊花，你真是的，花甲最多就是个小吃。再来个自然虾球，哎呀，喊你妈，我点了那是贝斯娃娃，那是没点虾了嘛，吃不完，吃不完，可惜了，二十个人嘛，四个菜嘛，真够了嘛。行行行，我再来来个主食，凉面。好，一共点了486块钱，其中菜价466跑腿费是20元。那么这边呢，一个骑手甘某就接单了。等了一个多個小时，骑手甘某就把菜送拢了。王先生是吧？您的外卖哦，谢谢谢谢。哎呀，咋那么久啊？你们这个我点的饿了吗？我还以为你们是饿死了吗？哎，不好意思，王先生，出菜慢，您久等了。好、啊，这儿交易就完事了嘛，就该开开心心吃外卖了噻。结果吃饭的时候，把那些打包的外卖打开一看，把所有菜端出来一看，不对呀、啊，不对呀、啊！王哥做啥子？这个菜分量不对呀、啊？咋嘞？哎呀，差不多可以了，够吃够吃。我们二十个二十个人吃五个菜嘛，紧够了嘛。你吃分量再说。不对不对不对，菊花你别插嘴。你就拿这个凉面来说，凉面平时我点的是三个人吃都有剩，今天怎么只有这一点儿？那你是不点的半份嘛？不可能，菊花你怎么回事？喊你来捧场，你要来抵黄？我怎么可能点半分？你这是把你王哥说的无地自容了。还有这个油焖大虾也是，今天这个这个虾格外小啊！王哥，你是不是团购的嘛？嗯、因为团购那种套餐内种一般都要上千。菊花，我怎么可能团购？在座的都是我好朋友，我怎么可能拿团购对付你们？都是单点的原价，我连折扣券都没用。不行，我要找店家。喂，谢老板儿。今天在你们那儿点的外卖，啥东西嘛？分量也少。这个凉面平时三人份儿，今天总共只有五根，是吧、哦？不应该啊，你拍个照片给我们看一下呢。不对呀、啊，王先生，你这个凉面不是我们家的凉面。你好老子老板儿，一碗凉面都不能长草，不是不认账，真不是。大哥，我们家拌凉面，你如果吃过，你也知道，我们是不放黄瓜丝和火腿边这个我是能确定的。我们都没有这两样配菜，啊？啥子一说，但我点的就点了你们的菜，大哥，你把其他菜拍给我看看了，你看嘛咋解释嘛？这个油焖大虾，哎，这这这些菜，大哥，这个里边我看这个油焖大虾就不是我们家的，我们的油焖大虾是不加方便面进去的。即便是要加，我们也是单独装一份然后时刻自己加。然后这个凉拌毛豆也不对，凉拌毛豆我们是不放，我看这个花椒对吧？我们是不放花椒的。这个孜然虾球也不对，我们的孜然虾球没有虾啊。那这个呢？这个葱烤大虾呢？葱烤大虾看这个品相和我们的很像，对手说只有葱烤大虾是真的，其他都是假的。就是我点了四百多的假菜。不是，大哥，你先不要激动，你把你的单子发给我看一下，看嘛，那个白纸黑字未必还有假。你硬是说的，我点你四百块钱的东西，我还考你一笔，不是不是这个意思啊。哎呦，大哥，这个单子不是我们店里的单子，单子都是假的，不是，应该不是在我们这儿买的，那是在哪儿？不是你们这儿买的，是在哪儿买的呀？哎，这个高头写的你们店名的吧？不是在你们这儿买的，为啥子送来的菜品跟你们家一样呢？哎，至少那个名字一样，为啥子单据上面写的是你们家的店名呢？哎，这样吧，先生，你要不你你这边着急你饿的话，你先吃假的，那只有这个样子噻。呃、哎，我问一下哥，假的味道怎么样？哎，你不要说还可以。好，我们调查一下给您回复啊。呃，以后还是希望您消费真的东西啊。好，后来王先生找到媒体。媒体去这家店进行了采访，而店家也提供了当天的监控。监控显示啊，这个骑手甘某，当天只买了一份葱烤大虾，价值八十元。只有一份葱烤大虾八岁四大十元是在这买的，先生，您这个跑腿骑手只点了八十元的葱烤大虾，啊，其他都不是我们家的。那就怪了，闯了鬼老了，其他食材哪来的？魔术吗？美极客吗？这个可能您只能问问骑手才知道了。这儿媒体也遭招骑子。喂，你好，甘师傅啊，我是城市之音的谢记者。那天王先生找你跑腿买了亮亮蒸虾的七个菜。现在王先生和店家都发现只有一个菜是在亮亮蒸虾买的，不可能吧？我是在亮亮蒸虾买的呀。这个东西我不在那儿买，我在哪儿买啊？我自己给他做的嘛。啊，菜单都是嘛，单子上也写了嘛，亮亮蒸虾。哦，那您有支付记录吗？我有啊，那麻烦您给我截图看一下
1: 。可以啊，你看嘛
0: 这个。干师傅，能不能给我一张整张订单的截图，包括金额？嗯、哎呀，谢记者何必嘛？你有这个时间，你揭露点社会丑恶，去检举揭发一下权贵嘛？你一天按着我一个骑手整，按在那儿打破砂锅问到底什么意思嘛？你们记住了，谢记者，你们是无冕之王，无冕之王，你们净搞些无聊之举。那个外卖，哎，吃到吃都吃了，吃到闹不死人，吃得饱，我管你什么亮亮蒸虾还是什么蒸虾，有什么不可以吗？不是干师傅，老百姓的民生消费也是我们要关注的部分。你要是不配合呀，我们会想办法曝光您的。哎呀，谢记者，你哎呀，哎，你既然要问，我跟你说，大部分菜都是在亮亮蒸虾买的。什么叫大部分菜都是在那儿买的？什么意思啊？就是字面意思，大部分都在那儿买的，另一部分啊是这样，记记者啊，这个呃那天下雨，我接单又远，我怕耽误时间，知道吧？我就在江汉路上一家餐馆买了一部分菜，在亮亮蒸虾买了一部分菜给客人送过去。那您都有一份菜在亮亮蒸虾买了，为什么又怕耽误时间呢？买一份菜跟买几份菜，它的时间不是一样的吗？哎，你非要这么问？那我不一样，他出菜慢，你点多了，哦。那么一部分是这样，呃，一共七个菜，我想问一下哈，哪些是在你刚才讲的江汉路的这家餐馆买的呢？哎呀，就除了那个葱烤龙虾，都是在江汉路买的。那你还说大部分，大部分都在亮亮蒸家买的，七个菜只有一个菜在他们家买的，这叫大部分呢？哎呀，语言是门艺术的嘛，艺术来源于生活，高于生活，真是没文化嘛。那您这么操作，最后是多少钱呢？价钱是一模一样吗？呃、哎，是啊，我给了 430， 其实我只多拿了他36块钱。哦，咋的，只只多拿了36块钱？听您这意思，拿少了是吧？看把你委屈的，王先生给了您 486， 您一共给了 430， 纯赚了56。哪儿赚得到五十六嘛？你真是邪气着！哎呀，你，哎，你们一天哪儿晓得民间疾苦哦？平台不收钱的、啊、说，但是您多拿的三十六没有给平台吧？哎呀，我是嘛，那天下雨的扎嘛，要咋说嘛？你真是邪气着！哎呀，都是菜。其实说实话，我还真就觉得他凉凉蒸虾味道一般。我说实话，我选那家嘛，哎，当、呃、地嘛很很、嗯嗯嗯、爱吃，不比他差，人家生意好得很。师傅，味道咱们不讨论哈，您也不能帮您的消费者来做主吧。那么接下来还有三个很关键的问题：第一，请问您是在江汉路哪家店买的其他六个菜？第二，请问亮亮扔下的单子是从哪儿来的？第三，请问您这个是个人行为还是和餐馆合谋的呢？哎呀，谢记者，谢记者，麻烦你站位高一点儿嘛！做个节目占用大家那么多时间，不是点大事情，就揪到我们这些其实播放。你是不是歧视我们？歧视，拜拜！嘟嘟嘟嘟，挂断了。最后，甘师傅挂断电话，就没有再接记者电话了。然后现在这个事情哈，甘师傅呢之前提供过一个买其他六个菜的支付记录，支付记录显示甘师傅买其他六个菜是在一家叫虾蟹王的店买的。但是通过各个渠道，并没有查询到这家店，就这么一个事情，来龙去脉大家也都听懂了，有很神奇啊！就这个现在点个跑腿儿，你就感觉有的骑士小哥都要下一步大棋。这个事情呢，从现有的报道来看，哈，应该呢就是推测是甘师傅和某商家合谋搞的。而且能在菜品和消费单据上达到一致，可能也不是次把次了，对吧？你说单据输入内容可以修改，菜品总不能修改吧？一家店的七个菜在另外一家店都能买到买到六个，那可能也是比到买比到来的，我觉得。而且甘师傅跑到亮亮真虾去买了那个菜，可能也是有原因的，就是好像说系统可以检测到他的送餐路线，他如果没去那家店，亮亮真虾打一头，他可能也交不到菜。卢先生，他说不通，所万万没想到，现在点外卖还有可能买到假菜，因为他这个外卖呢，就就刚才我们也讲了，跑腿儿，他不是直接下单到商家。平常我们点在配送范围内的外卖，都是商家下单让快递小哥直接送过来，那个也吃不到差价，就没得这个漏洞。但你喊跑腿儿的话，你是下单给骑手，因为跑腿的本质其实就是代购，师傅呢，于是也就有了操作的空间。哎，跑腿是师傅去点菜。你看，我们经常在网上听说一些代购假包、代购假表，现在代购假菜居然都可以，还是有点狠啊！反正这个呢，大家知道有这么个事情就行了。客人呢，我觉得也不会太多，还有就是看你平时要点的是啥子东西。有些东西，因为我觉得需要喊跑腿的呢，肯定都还是点的比较大的菜。你一份炒饭，你也不得喊跑腿，对吧？都是大菜，大菜我觉得想要冒充吧，成本其实还有点高。但要看品类，我觉得哈小龙虾确实就是一个比较特殊的品类，它容易被模仿，容容易出假的。就这个东西，因为食材到处都有，做法又只有那么多。尤其这个事情发生在武汉、湖北那个地方，你就感觉哪个馆子没得小龙虾卖？当你湖北就吃小龙虾嘛？当地这种类似的小龙虾店主要卖点什么？有什么菜点击量高？基本它可能都是一些固定的，至少是很好复制的。各家呢，各户呢，可能也都会差不多。比如说油焖大虾，还有啥子现在流行的蒜蓉、十三香、麻辣啊这些准备的七七八八，可能也就能应付大部分的消费者的需求了。然而你再说，你再说油焖大虾哪家又特别出众？毛豆、卤藕这种东西更是，可能说不定都是从外面中央厨房配送过来的，可能区别就在于虾大虾小。如果不是老饕，他不是在某一家吃惯了，他可能未必吃得出来区别。所以啊，他这种品类就比较好模仿，而且它比较能够走量。另外，我觉得还有一种品类也是大家可能要注意一点，干锅也是很好模仿的。他首先这个哈，你要这么做的动机一定是差价相对比较大，就一定会是大菜。然后其次呢，可能那个菜品的质量，整到最后已经有点看不出来了。再比如说干锅也是，干锅也很好模仿，但是干锅可能在湖北呢，它不如小龙虾那么的受欢迎。其他的品类其实你不好模仿，你比如说火锅，火锅现在很多朋友喜欢点外卖在屋头吃。火锅现在是这样的，很多的品牌火锅店他们都有自己的包装，那、这个包装，呃，因为你如果包装做假的话，那、这个就是有点明目张胆了，那、这个很容易砸。其实呢，那、这个包装其实还是要花点成本。他不像做个菜，他那个包装他只能去仿一家店，但他做菜像湖北那种地方小龙虾，他可以模仿很多家店。你随便你点亮亮蒸虾还是暗暗蒸虾，点哪个蒸虾，你反正只要吃的菜是那么几样，我都可以给你打单子出来，所以它相对比较好模仿。哎，其他的可能还不好模仿的，不说了哈。这个事情呢，我觉得平台还是有一定的责任，可以再把机制再完善一下。目前我老妈还没有出来对这个事情进行说明，就这种程度的行为，可能还是要重处。毕竟现在对外卖商家是有要求的，国家是要求的，至少证照要齐全，要接受监管的。你这个莫名、莫姓、莫来头的商家，那我们老百姓哪知道他安全部卫生部？不多说了啊，好吧，各位，最近呢我也在不停的上传我的抖音，大家如果有了微信，或者说微信不爱加，呃、拼音的谢探数字13这个微信号不爱加呢，你在抖音上面也可以顺手关注一下我，城市之音谢探我的抖音账号，城市之音谢探。呃，加为关注就可以了，时不时的会有一些更新，然后看下半年咱是不是弄弄别的段子，也可以考虑进去啊，纳入到我的工作规划当中。